0: Jeg til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. Det her det er jo i virkeligheden part 2 omkring tværgående ledelse. Og sidste gang, så snakkede jeg sammen med Claus Elmholt, om tværgående ledelse, sådan rent teoretisk. Vi fandt ud af, hvad tværgående ledelse er, og hvad der er vigtigt øh, ved det. Og, og vi, vi havde nogle eksempler på, hvilke udfordringer kan opstå, øh, men det kan du lytte meget mere om, og den er her på kanalen, den, øh, den episode. Men det, som er vigtigt lige at få opsummeret derfra, det er, at tværgående ledelse, det er altså det ledelse, du laver, øh, uden for dit almen, al, al, almene og formelle ledelsesrum. Så det kan sige, at det både kan være ledelse, du laver sammen med andre i din organisation, men som er lidt uden for dem, du normalt samarbejder med. Og så kan det selvfølgelig også være på tværs af andre virksomheder og organisationer. Hvis du sidder i en kommune og arbejder sammen med en anden kommune, så er det altså også tværgående ledelse, du skal lave der. Claus, jeg har taget dig med igen for at simpelthen at snakke om det her lidt mere i praksis, og nogle eksempler på det, som du har arbejdet med. Hjertelig velkommen til. Tak skal du have Og Claus Ja som sagt Så snakkede vi om de andre ting her I sidste afsnit Men vi kunne godt tænke At så gå det er mere praktisk til værks Så hvordan har du Helt konkret arbejdet Med tværgående ledelse I praksis Er mit første spørgsmål
1: Ja jamen det Det har jeg jo gjort I, i mange år efterhånden Som, som konsulent Og gør det, gør, det, gør det fortsat Der hvor jeg primært Arbejder med det Det er i forhold til, til Direktioner Og chefniveauet I organisationerne Øh, og man kan sige, at øh, det er så det rigtige sted at starte? Jamen det kan man jo argumentere for, at, at, at det er, fordi øh, som vi talte om i første afsnit, så er der stadigvæk rigtig meget, meget hierarki. De fleste organisationer er bygget op øh, i den her pyramidstruktur. Øh, og man kan sige, at det er ikke tosset at vaske trappen øh, overfra, fordi så får man skidt med ned. Øh, så sagt med andre ord, så sige, hvis, øh, hvis vi starter med at få, få direktionen til at sætte en dagsorden, hvor de er skarpe på, hvad er det overordnede formål med den her organisation, hvad er det for en værdi, vi skal skabe for dem, vi er her for. Og om det så er at stimulere børns lejr og læring, eller det er at skabe de her great moments of pleasure for smokers, eller det er at skabe sikkerhed og tryghed i samfundet. Når, når direktionen er skarp på det, og de rykker sammen om den opgave, så, så har de allerede sat en, en, en kultur, i hvert fald, der, der kan forplante sig ned i organisationen. Når de også begynder så at kigge på strukturer, mm. har vi også den rigtige, har vi de rigtige strukturer, der kan understøtte det her. Mm. Øh, jamen, jamen så, så, er det, så er det rigtig godt. Når de så også begynder at kigge på det psykologiske, som vi talte om sidste gang, er, hvad er vores personlige kompetencer? Hvor, og hvordan er det, vi skal spille sammen? Hvor er det, det bliver svært for os at holde det her fokus på... På den, på den fælles opgave, hvor er det, vi begynder at blive utrygge og usikre på hinanden, og begynder at suboptimere, og hvordan, hvordan kan vi modvirke det? Og, og basically, hvis man siger, hvordan jeg har arbejdet ja. med det, jamen, jamen, så på direktionsniveau, så vil det være at gå, at, at gå ind i en direktion, og simpelthen hjælpe dem med at afdække, og sige, hvad, er nogle, hvad er det for nogle barriere, I ser på jeres niveau i organisationen, i forhold til at, at samarbejde godt på tværs i forhold til et fælles mål, hvad er, det nogle, hvad er det for nogle bruger, vi skal have bygget? og hvordan skal det, det forplanter sig videre nede i organisationen så en helt konkret case jeg, jeg har arbejdet med her det sidste år er en, en direktion for en stor uddannelsesinstitution i Danmark eh, rektoratet kalder man sådan noget ja. eh, hvor du har rektor og du har eh, seks eh, direktører som, eh, som er en del af rektoratet, der er en direktør for et, for et fælles område og for noget eftervidereuddannelse og der er for nogle forskellige eh, uddannelsesområder inden for den her, inden for den her uddannelsesinstitution. Og, øh, og, og de har sådan en, en, en skarp vision om, at, øh, at, 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 at de, skal, de, skal, de har i virkeligheden ret skarp ambition, purpose, øh, ja. men, men de mangler stadig at få det effektueret sådan helt. Altså, der er simpelthen noget synergi, hvis man nu skal bruge det ord. Mm -hmm. Der kan høstes imellem at blive mere fleksibel, at de der forskellige uddannelsesområder ikke så meget lukker som sig selv kan jeg godt sige, at, det er sådan, at vi er på en university-college-område, så det mm. er noget, at pædagoguddannelsen ikke lukker som sig selv, og sygeplejeuddannelsen altså, Hvor er der nogle fag, hvor vi måske med fordel kunne udveksle lærerkræfterne? Hvor, hvor kunne vi arbejde mere sammen? Øh, studerende begynder også i din grad at, 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 at efterspørge arbejds, hvad, arbejdspladserne, der skal, der skal aftale, studerende begynder at efterspørge nogle nye hybriduddannelser, der måske ikke lige følger de helt klassiske pædagog, sygeplejerske, og det presser jo alt sammen den her organisation på, at de skal arbejde øh, sammen på sværs på nye måder. Og, og, og det er, kan man sige, det er sådan et, en forandring, i virkeligheden, som den her organisation skal tage, som nok, man nok ikke skal forvente, bare kommer nedefra. Øh, du skal ikke forvente, at, at den der lektor i pædagogik, der er dybt optaget af pædagogik, øh, selv får den idé, at øh, vi måske skal skabe en ny hybriduddannelse og samarbejde helt anderledes med, med de andre uddannelsesområder. At, at der har vi nok brug for, at, at, at direktionen også går foran og viser, at vi vil virkelig det her, og, og så arbejder, arbejder med det øh, ude i organisationen. Så den måde, vi arbejder med det på, det var, at jeg arbejder med, med direktionen først. Yes. Vi skal på, hvad, hvad er vores ambition? Hvad er det, vi vil på det her område? Hvor er det, det bliver svært for os? Vi arbejder med sådan nogle helt konkrete cases. Hvor, hvor, hvor er det, vi lykkes godt med, og med det tværgående samarbejde? Hvor vi lykkes mindre godt? Og hvad kan vi lære af de cases? Og så fik de hjemmeopgaver, hvor de simpelthen helt konkret, det der hedder action-learning-metoden, ja. Så nu går vi ud og laver nogle prøvehandlinger, som, hvor, hvor vi forankrer det længere ned i organisationen, og siger, jamen okay, hvis, hvis vi vil nå det her, og vi har afdækket den her barriere, så skal vi prøve at have, det kunne være, at, siger, at der er en chef for pædagogområdet, og en chef nede på sygeplejeområdet, vi skal have sat dem sammen, og vi skal have lavet en projektorganisering omkring en kompleks opgave øh, i forhold til den ambition, vi har. Jamen, så, så arbejder vi simpelthen konkret med det, og, og, og på den måde kan du sige, flytter organisationen samtidig med, at vi lærer om, hvad er det, der er svært. Og, og, og vi er i virkeligheden i gang med, at man ser en ny kultur ind, og nye samarbejdsformer, yes. og nye praksisformer. Yes. Så det er sådan et eksempel på, ja. hvordan man kan arbejde med det.
0: Ja, men sagde du ikke også det her med, at det var purpose, som var det, som de allerede var lidt i gang med her i organisationen? Og prøve med at skabe fælles sprog omkring, hvor er det, vi gerne vil hen? på tværs jo. af alle de her, men ikke 100% effektive med det, i hvert fald ikke så godt, som de, som de gerne vil være. Præcis. Øhm, men hvordan hjælper det her til det, hvis det var det, der var målet, slutmålet, hvordan hjælper det her overhovedet til, at blive mere effektiv med at følge den fælles retning?
1: Jamen det hjælper, det hjælper jo på den måde, at hvis, hvis du har et rektorat, ja. eller en direktion, som, som alle sammen lever virksomhedens purpose i alle deres handlinger, og det er det, de kommunikerer videre ud i, deres, i den del af auktionen, de har ansvar for. Det giver, det giver en helt anden, kan man sige, kulturel ramme for resten af auktionen at arbejde ind i og se sig selv ind i, end hvis du har en direktør, der siger, ja, ja, vi har det her purpose om at skabe... Skabe en, en, en bedre fremtid igennem øh, fælles kræfter. Jeg kan ikke, faktisk ikke lige huske den konkrete organisationspørbes, men, men, mm. men vi ved godt, at det, vi brænder for, det er pædagogikken, og det er det, vi er her for, og, og det er nu engang pædagogikken, vi primært skal varetage. Nu kan jeg ikke kære det, fordi sådan, sådan siger yeah. de ikke, fordi yeah. de er meget orienteret på, på, på det felt. Men hvis du så, så har nogle direktører, der, kan man sige, der, der går ud og fortæller sådan en historie, yeah. Så, så understøtter det ikke en kultur, hvor man så skaber de der resultater sammen med, med de andre søjler. Mm. Så du kan sige, det, det, jeg synes, det man kan ved at arbejde, starte med at arbejde med en direktion, det er i virkeligheden, at du på direktionsniveauet, der har du magten til at ændre på det strukturelle, som vi taler om i program 1. Altså, du har magten til at sætte organisationsformen, har magten til at kigge på, hvordan man allokerer økonomiske ressourcer, så har vi en økonomistyring, der understøtter, at, at vi lykkes på tværs, og øh, har, vi, har vi den rigtige IT-understøttelse osv. Men, men det er også på direktionsniveau, du har meget stærk øh, kan man sige, magt til at påvirke, hvad er det er for en kultur, der sættes ud i resten af organisationen, igennem, igennem din adfærd. Så det at arbejde med, med hvad er det er for en kultur, hvad hvordan er det vi, hvad er det for en værdier, vi kommunikerer igennem vores handlinger, ja. øh, det, det kan man arbejde med
0: i en direktion. Okay. Og øh, så ved jeg også, nu har vi siddet og snakket det sammen også i forinterviewet, og vi snakkede også om sidste gang, men du har også øh, en anden case, som ved, du har arbejdet med i forhold til det her. Vil du ikke prøve at hurtigt sætte os, også mig og, og lytteren ind i, hvad den gik ud på, og hvad der var særligt interessant ved den case?
1: Jo, men den anden case er fra er en stor privat virksomhed inden for mediebranchen i Danmark. Øh, I virkeligheden på mange måder lige så kompleks, eller måske i virkeligheden mere kompleks øh, end en den her uddannelsesinstitution. Og også sådan en klassisk, æh, hierarkisk, du skal sige, pyramideopbygget, ja. men dog med en masse matrixorganisering ind over pyramidestrukturen, en masse projektorganisering ja. ind over pyramidestrukturen, så du har i virkeligheden at gøre med en organisation, der er, der er ekstremt kompleks. Og, og, og den der kompleksitet er i sig selv i virkeligheden en barriere eller en udfordring, fordi for Ofte, når, når man længere i den her organisation skulle, skulle træffe beslutninger, så var der utrolig mange, øh, man, skulle tage, man skulle tage ed, der skulle ind over. Øh, og, og, og det i sig selv øh, var faktisk en barriere, som, øh, som, vi, som vi snakkede om. Hvordan, hvordan kan vi i hvilken grad forenkle? Og også nogle af de her afgang. Hvordan kan vi undgå, at, at, at man at man, det der også kan kagere i den hierarkiske opbygning, det er, at man skal op, og så skal man have tre chefer taget i ed, for at man så kan løse noget på et lavere niveau. Så hvordan kan vi have større tillid til, at man kan, kan rykke af på tingene på et lavest muligt niveau? Hvordan kan vi udvikle den kapabilitet helt ude hos frontmedarbejderne, helt ude hos teamlederne ude i til til at og, og, og samarbejde og, og træffe beslutninger på, på tværs, i stedet for, at, at vi får den her kompleksitet og flaskehals, at alting hele tiden skal op for at komme ned igen. Så det var, det var noget af det, vi, vi arbejdede mm -hmm. med den organisation. Okay. Og man kan sige... Jamen, og, og det er jo sådan... Altså, det var en... Altså, det, det man ser inden for, inden for de der store private organisationer, det er jo, det er jo typisk sådan noget. Så jeg nu skal jeg prøve at give et eksempel på det. At... Øh, at, at man jo også typisk her har, har, har den her meget sådan, så man kan sige, resultatstyring, hvor du kører performance management, du kører key performance indicators, som typisk er koblet op på individer og koblet op på afdelinger. Og noget af det, der tit bliver svært, det er, at, at når kompleksiteten i den opgave, I skal løse sammen, den stiger, så er der typisk en masse ting, der faktisk ikke er, er målsat som en KPI, som faktisk bliver vigtig for, at man kan lykkes. ja sig noget mere om det. For, jamen for eksempel, at øh, salgsafdelingen har nogle måltal på, hvor meget man kan sælge et givet produkt. Produktion og udviklingsafdelingen har, øh, har nogle kopier omkring at udvikle og modne nogle nye produkter, men de er faktisk ret afhængige af salgsafdelingens viden omkring, hvad er det kundernes behov, og få den ind i udviklingsafdelingen for at kunne modne produkterne på den rigtige måde, ramme markedet på den helt rigtige måde. Men, men, men den tid, det kræver for salgsafdelingen at bruge tid sammen med produktudvikling, for at, at få den viden tilbage til produktudviklingen, det, det bliver de faktisk ikke, kan man sige, det bliver ikke målt på. Så skal jeg som leder så sige, at jeg, jeg har et skarpt fokus på vores fælles opgave, og, og jeg ved, at udviklingen er meget afhængig af vores viden, så, så jeg allokerer nogle sælgere, og jeg allokerer noget tid, på, at, at vi får den her viden overført tilbage til produktudvikling, for at, at de kan modne produkterne på den rigtige måde, så vi om to år kan gå ud og sælge nogle produkter med høj kvalitet, selvom jeg ikke bliver målt på det på den korte bane. Eller har du en leder, der tænker meget mere kortsigtet og siger, jeg bliver ikke målt på det, det min salgsmål det er at sælge de her produkter, og det der med at udvikle nogle produkter i fremtiden, det må udviklingsafdelingen skulle selv finde ud af. Ja. Så jeg allokerer ingen tid til, til at bruge tid sammen med udviklingen, fordi det i min bog så det er bare spildtid. Og så kunne du sige, hvordan angriber man med den problemstilling, fordi du kunne sige, man kunne godt trække den op på direktionsniveau og sige, hmm, vi, har nogle, vi har noget styring her, der er uhensigtsmæssigt. Måske skulle vi prøve at udvikle nogle nye KPI'er. Yes. Måske skulle vi give dem begge to et KPI, yes. der handlede om at bruge tid på udvikling sammen. Det var én måde at løse det på. Men, man kunne, men, men faktisk så, så ruller mange af de store offentlige eller og også private for den sags skyld, ruller jo faktisk væk fra den der mere, mere needy-greedy KPI-styring, fordi problemet med den det er, at du, det er meget, meget svært at vide præcis, hvad er det for en adfærd, der er mest værdiskabende i morgen. Så vi er næsten altid to skridt bagefter, når vi, har, når vi har målsat noget, som det vi gerne vil have, så kan det være, der er noget andet, der er vigtigt. Så vi har i virkeligheden måske mere brug for at arbejde med, med nogle stærke, en stærk værdistyring, kunne man sige, i stedet for en stærk målstyring. Altså en værdistyring, hvor, hvor vi, vi ejer det i hjertet. At, at vi har et skarpt blik for, at, at det vi er her for, vores purpose, det er, og, og vi, har, vi har både et kortsigtet, vi har alle ledere har både et kortsigtet perspektiv på kortsigtede resultater, men de har ligesom så en balanceret tænkning omkring et langsigtet perspektiv på langsigtet produktudvikling og troværdighed i markedet, og øh, så, 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 vi, så, vi, så vi leder på måder, hvor, hvor hvor vi bruger den nødvendige tid også på de ting der ikke lige er målfastsatte. Hmm.
0: Jeg sidder og kommer til at tænke på øh, og det er jo kultur. Ja, ja. Og det er kultur, ja.
1: Yeah. Ja.
0: sidder sådan, jeg kommer til at tænke på øh, Hvad du siger At mange er på vej væk fra de der benhårde KPI'er Fordi man er simpelthen mm. to skridt bagud mm. Fordi at det er så skiftende Hvad der er behov for for en adfærd Præcis så, øh, Tror du, det er Gælder alle brancher også Jeg sidder bare og kommer til at tænke på at Om fremtiden også godt kunne gå hen og blive mere det i nogle brancher, mm. Mm. hvor at... Øh, altså, der vil bare hele tiden sidde nogen... For, ja, det er fordi, jeg kommer til at sidde på tænke på, at folk de skifter karriere oftere nu, end de mm. gjorde for 10 år siden. Mm. Og der er jo lige det der klassiske øh, altså incitament til at gøre det godt. Nu er jeg her i den her virksomhed i to år kun. Mm. Så skal jeg bare sørge, hvis jeg nu opnår min, alle mine mål øh, i de to år her, så er det super godt. Men så er jeg også videre... Fordi så har jeg performet perfekt, og jeg får et fint ny stilling, højere løn, mere prestige næste gang, så længe jeg ja. gør det. Men jeg kan jo så, hvis jeg kører den strategi, så kan jeg jo fuldstændig ligeglad med de overordnede mål, og i virkeligheden også med det tværgående samarbejde, så længe jeg ikke bliver mål på, hvor god jeg er til <laughs> et tværgående samarbejde. Så det, som det dybest set jo handler om, når øh, du ansætter nogen i lead, øh, og en leder ansætter en medarbejder, det er jo, øh, og vi går efter det i de her to år som vedkommende, altså der bliver afstand forventninger og vedkommende siger, jamen jeg regner kun med at være her i to år faktisk, øh, simpelthen for det er fuldstændig transparent mm. lagt ud så man ikke misstår hinanden og bliver skuffet over hinanden og så den psykologiske kontrakt og hvad at jeg ikke kommer fuldstændig out of hands så finder ud af, at det er simpelthen to ja. år så er det jo dit job som leder at sørge for at hvis jeg ansætter vedkommende her, så skal han altså bidrage med mere flere kroner og øre til virksomheden end han øh, mm. end han tager i løn det er jo sådan dybest set det her. Og der er selvfølgelig noget med lang sigt og kort ja. sigt. Og der er vil også være nogle organisationer, hvor man kan sige sådan, jamen vi ansætter nogen nu, for at øh, vores virksomhed ikke går konkurs, øh, selvom at, mm. man ikke kan se det på bundlinjen med det samme at, at vedkommende. Det kan man selvfølgelig, hvis det er en konkurs er et om. men altså, der kan være nogle man ansætter, hvor det ikke er direkte mm. set på bundlinjen, men sådan for fremtidig vækst og fremtidig branding og sådan noget. Er det rigtigt forstået? Hmm.
1: Jamen det er helt rigtigt forstået. Og når jeg så går ind og ansætter folk, så vil jeg jo, og hvis vi lige kobler tilbage til det her med den, med den sværgående ledelse og de, de komplekse opgaver, så vil mange ledere i dag, de vil, hvis man, lidt, igen et lidt populært, men lidt forståeligt begreb, de vil lede efter de her medarbejdere med det, man kalder for T-shaped competences, eller T-formede okay. kompetencer. Så jeg vil være optaget af, at du både har en dyb viden ned på ned i forhold til, til, til det område, jeg har ansat dig ind til, men fordi du givetvis ikke kan lykkes bare med at sidde og lave, og lave podcast <laughs> i lit, men du faktisk skal gøre en masse af dine kollegaer ja. interesseret, og, og du skal kunne række ud efter dem, og du skal kunne indgå i projekter og projektarbejde med andre kollegaer, så vil jeg også være optaget af det, vi taler om som overlæggeren i tid, din, din relationelle kompetence, mm. dine samarbejdsfærdigheder, så den optimale medarbejder i dag, hvis man skal tænke i værdiskabelse i en kompleks organisation, hvor opgaven ikke bare kan løses alene, men typisk kan løses som et team effort Det er medarbejdere, der rummer de her T-formede kompetencer Den dybe domæneviden inden for et specifikt felt, det er lige ligneragtigt Ansætter Niels Vium til Han kan noget, den her unge gut med, med de her podcast Det er interessant Men hvis ikke, hvis ikke han kan gøre resten af organisationen interesseret i podcast Og få folk til at bidrage til de her podcast Hvis ikke han kan Har kompetencen til at Til at, til at, til at lave teamsamarbejde omkring det så, så er det faktisk ikke så værdiskabende mm. For organisationen som det kunne være Så det vil være meget Det er t det, yes. Jeg skal have en, en, en specialist, og jeg skal have en team player øh, i samme person.
0: Og allerede der så er vi jo også tilbage igen ved netop samarbejde, som er det, som hele den her podcast i virkeligheden drejer sig om. Og Claus, jeg har et sidste spørgsmål til dig, mm. netop i forhold til eller tilbage til det tværgående ledelse. Og det er, øhm, altså, vi har jo snakket meget ud fra direktionsniveauet med dine eksempler her. Øh, så jeg tænker mm. bare på, er der forskel på at arbejde med det her på et direktionsniveau, skrådstræk chefniveau i virkeligheden, og så de andre lag i organisationen, hvis du, hvis du for eksempel bare er på et mellemlederlag et eller andet sted, kan du så, er det fuldstændig det samme at gå ind og arbejde med sværgående ledelse i, i, i det lag, eller er der nogle helt uh, forskellige ting her?
1: Altså hvis vi igen skal, skal bruge min tredeling fra før, med det, det strukturelle, det kulturelle og det psykologiske, så kan du sige, at den store forskel ligger på det strukturelle. Fordi jo højere du kommer op i organisationen, jo mere magt har du til at ændre på det strukturelle, og derved også et større ansvar har du for at, at arbejde med, med, med strukturen, i hvert fald yes. de ordnede strukturer. Der er stadigvæk rådrum længere ned i organisationen til at, at se det sætte de rigtige organisationsformer, sætte de rigtige mødeformer op. Men sådan de helt store strukturer, nu talte vi før om, hvad for nogle mål går vi efter, og hvad for noget økonomistyring har vi sat op, hvad for noget organisering har vi også sat op. Det har du selvfølgelig større ansvar for, og større indflydelse på, jo højere du kommer op i organisationen. I forhold til det psykologiske, og det kulturelle, så kan man sige, så er der egentlig ikke den store forskel. Altså når vi taler om det, om det psykologiske, så er det jo de her personlige kompetencer, kommunikative kompetencer til at være, 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 være god til at samarbejde have blikket for at arbejde, undgå den her eller øh, hijacking vi talte om den, den selvindsigt der skal til øh, men jo også igen koblet op på at, at have en identitet og en forståelse for hvad er, det, hvad er det det overordnede formål og hvad er det jeg skal bidrage med ikke bare for mig selv men ind i forhold til, til helheden.
0: Men det egentlig sige, at øh, en leder, en mellemleder, som sidder noget længere nede i hierarkiet, kan være mm. langt bedre til tværgående ledelse, end en på direktionsniveau, selvom han på direktionsniveau har langt mere magt?
1: Jamen, det, kan, det, det, er, det er jo egentlig det typiske billede, det, er det typiske i, 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 i forskningen. Ja, okay, det er at, øh, Det ser ud som om, at, at der, hvor det faktisk går bedst med at få etableret tillid i relationerne, og, 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 og samarbejde og koordinering på tværs det er altså igen helt generelt set, det er, det er ude i fronten det er ude hos de fagprofessionelle okay. øh, og, og på direktionsgangen og på chefniveauet at det typisk faktisk der, hvor de største barriere er i organisationerne
0: Hmm, det giver mening igen, til dem, du har ud ude og arbejde med, så, hvis de har, de ja, for
1: igen, det, det er den af igen. Det er jo komplekst, og det hænger sammen, fordi du kan sige, at de højere ledelser, de, de skaber forudsætningerne for det, der sker længere ude i organisationen. Så mange så steder så vil du med fagprofessenten, med siger, at vi kan godt finde ud af at samarbejde, og vi får det til at ske, men de rammevilkår, lederne over os har skabt, de er ikke optimale. Ah. Altså, så det er virkelig på trods af... Øh, at organiseringen og den måde, vi bliver målt på, og de mål, der er sat op, ikke understøtter det, så lykkes vi faktisk alligevel, fordi vi er så optaget af de borgere, vi er her for. Så, så, så hvis jeg arbejder med en kompleks familie, og jeg sidder over i familieafdelingen i en kommune, jamen, jamen så og, og jeg ved, at der er en psykolog, der også arbejder med den familie, så, så fordi jeg vil det bedste for den her familie, så går jeg over og opsøger den her psykolog, og så, og så koordinerer vi vores samarbejde, så vi kan optimere vores indsats. Yes. Sådan vil du høre farmprofessoren sige, men du kan sige, at hvis, hvis det, skal, hvis det sådan skal institutionaliseres, og det virkelig sådan skal effektiviseres, så er vi nødt til at have, have ledelsesniveauerne med, så ledelsesniveauerne også understøtter, at det skal ske. For ellers så bliver det alt for meget hok, Så bliver det der, hvor social og psykologen har en god personlig relation, det sker. Der, hvor de ikke har en god personlig relation eller kendskab til hinanden, der sker det ikke. Så, mm. så, så, så det vil være sådan mit argument for, at vi skal, det er ikke nok at arbejde med det her, ude i frontenden hos de fagprofessionelle, vi er nødt til at arbejde med det på alle ledelsesniveauer.
0: Okay, wow. Det var mega inspirerende, Claus, at snakke med dig om de her ting. Tusind tak, fordi du gad at deltage i det her interview omkring tværgående ledelse, også i praksis.
1: Selv tak. Det var spændende.
0: Det var rigtig spændende. Og øh, til dig, der lytter med derude, så var det altså de to afsnit, der var her. Hvis, nu har vi refereret nogle gange til baseafsnit så hvis du ikke har lyttet og stadigvæk synes, det kunne være interessant, er du hjertelig velkommen til det. Det er selvfølgelig bare her på kanalen, du finder afsnit 1 om ledelse. Og øh, ellers så er der ikke så meget andet herfra Udover at hvis du er nysgerrig på hvem vi er Så kan du læse mere om os inde på lead.eu Og så vil der også løbende komme flere afsnit Om alle mulige forskellige temaer Inden for organisationsudvikling og ledelsesudvikling Her på Lead Knowledge Men øh, glad for at du lytter med Og øh, vi lyttes jo bare ved igen næste gang Hej hej